0: Olá! Vamos para o segundo canto, livro ou capítulo, dependendo da sua tradução do livro Paraíso Reconquistado. Mas antes, deixa eu te contar uma história bem interessante sobre o Paraíso Reconquistado que provavelmente você vai ouvir por aí, pois todas as edições que eu tenho do Paraíso Reconquistado contam essa historinha de como Milton teve a ideia de escrever o Paraíso Reconquistado e eu gostaria de incrementar essa história com as informações que os editores desse livro que eu estou lendo nos traz e também do curso de literatura inglesa da da Universidade de Yale, que também comenta sobre essa história. Então, vamos lá. Conta uma anedota sobre a composição de Paraíso Reconquistado que vem das memórias de Thomas Elwood. Tá, mas quem é esse Thomas? Bem, ele era um quaker, que é um nome dado a grupos religiosos com origem comum no movimento protestante britânico do século 17 e que, em 1662, escolheu Milton como tutor na esperança de melhorar a sua educação. Milton aceitou e deu aulas de latim para Thomas, que, em troca, lia para Milton. Conta a história que um dia Milton emprestou-lhe um manuscrito do Paraíso Perdido. Ao devolvê-lo, Thomas comentou, você disse muito sobre o Paraíso Perdido, mas o que você tem a dizer sobre o Paraíso Reconquistado? Milton, sem responder, sentou-se por algum tempo meditando sobre o assunto. Algum tempo depois, a data seria incerta, Milton entregaria para Thomas um segundo manuscrito, o do Paraíso Reconquistado, e teria lhe dito, isso é devido a você, pois você colocou isso na minha cabeça pela pergunta que você me fez. Usei editores deste livro dizem que parece mais provável que Milton tenha se sentado em um estado de meditação a abstração, não porque Thomas de repente o alertou para algum defeito do Paraíso Perdido mas porque ele ficou momentaneamente surpreso que um leitor de Paraíso Perdido, e Thomas seria um dos primeiros pudesse ser tão simplório a ponto de apontar que ele teria Pouco ou nada a dizer de Paraíso Reconquistado. Paraíso Perdido, ele nomeia um homem maior que há de nos restaurar, apresenta o um momento em que a salvação do homem é decidida no Conselho Celestial do livro. 3. Enfatiza a promessa da semente da mulher ferir a cabeça da serpente na cena do julgamento do livro ou canto, o capítulo 10. Talvez para Milton, Paraíso Perdido já indicava o caminho para a reconquista desse paraíso que tinha sido perdido. Enfim, os editores dessa publicação acreditam que ao entregar a Thomas um manuscrito de Paraíso Recuperado ou Reconquistado, agradecendo-lhe por tê-lo inspirado, Milton de maneira amigável, porém travessa deu a Thomas um presente em que, em sua simplicidade, ele aceitaria e provavelmente nunca se esqueceria como de fato aconteceu. Já para o professor da Universidade de Yale, a história de Thomas ficou bastante conhecida porque, de alguma maneira, os leitores buscavam por alguma desculpa para que Milton tivesse escrito Paraíso Reconquistado. Afinal, Paraíso Perdido parecia tão completo que não havia necessidade de uma continuação. E você, será que ao terminar Paraíso Perdido, ficou sentindo que faltava uma continuação? ou estava satisfeito com o seu encerramento. Eu acredito que o livro Paraíso Perdido se basta e não havia necessidade de uma continuação. Porém, até agora tenho gostado de Paraíso Reconquistado, mesmo sentindo falta de todas as incursões imaginativas de Milton no meio da história. Como sempre já falei demais, mas antes de entrarmos na história, vamos a um mini flashback do que aconteceu no primeiro canto, capítulo dessa história. Bom, vamos lá. Ficamos sabendo que Satan observava Jesus desde criança, mas que só percebeu que ele poderia causar algum perigo durante o batismo no Rio Jordão. Ali, ele relembrou da profecia da semente da mulher esmagar a sua cabeça, descrita também no livro Canto 6 do Paraíso Perdido. Satan percebe o perigo da situação e imediatamente convoca um conselho para um anúncio muito sério. Os anjos caídos, que soltos desde o pecado de Adão e Eva, entendem a gravidade e concordam com a estratégia de Satan que seria recorrer à mesma tática usada com Adão e Eva. Ficamos sabendo também que Deus, sendo onisciente e onipresente, acompanha o conselho diabólico e já esperava que os anjos caídos fossem tentar Jesus. Mais uma vez, somos levados ao céu onde acompanhamos mais uma festa dos anjos. E enquanto o céu estava em festa, Jesus jejuava no deserto. E lá ele pensa qual seria a melhor maneira de agir, agora que o seu tempo chegou. Um fato interessante é que ele pensa na possibilidade de acabar com o jogo de Roma sobre Israel, porém ao meditar sobre o assunto ele entende que é mais sábio libertar o povo daqueles que o enganam e o escravizam através das palavras ao invés da força e tirania isso tudo aconteceu na primeira parte do áudio com o capítulo 1 já na parte final temos o embate entre o filho de Deus e o anjo caído, que como era de se esperar apareceria em mais um dos seus disfarces, quase como um perna longa ou pica-pau dos disfarces ele surge como um morador do deserto que chega bajulando, fala que soube de tudo o que aconteceu no batismo e conclui que ficar ali no deserto é difícil, porque não há comida, e se para ele, que é um morador de lá, é complicado, imagine para Jesus que não conhecia o local. Satan, então, sugere que Jesus transforme as pedras em pão, não só para alimentar a ele, como também o povo faminto do deserto. Jesus o desmascara dizendo que sabe quem ele é, e também dá exemplo de outros homens que também vagaram pelo deserto, como Moisés e Elias, e ainda retruca dizendo, se eles conseguiram passar por aquilo, o que levava Satan, velhinho do deserto, a achar que ele não poderia fazer o mesmo. Satan, então, aceita que foi descoberto e tira seu disfarce, revelando que ele era um dos anjos caídos. Porém, ele se vangloria de que pode entrar no céu, e que ainda serviu a Deus em algumas ocasiões, como no caso de Jó e dos profetas do rei Acabe. Mais uma vez, Satan afirma que dizem que ele é inimigo do homem, mas, na verdade, como ele poderia odiar quem deu a liberdade para ele? Afinal, depois do pecado do homem, ele pôde sair do inferno e agora é livre para vagar pela terra. Jesus não cai na conversa de Satan e aponta que ele é feito de mentiras e que o fato dele entrar no céu não significa que ele tenha o mesmo status que ele tinha antes, lá ele não encontra alegria e só faz aquilo que lhe é mandado, Satan novamente tenta bajular dizendo que ele quer estar próximo de Jesus afinal ninguém mais foi lá e o filho de Deus diz que sabe o que Satan está fazendo ali e que ele faça o que ele tem permissão para fazer, pois é só isso que ele pode fazer. E ao ouvir isso, Satan então voa dali e desaparece na noite. E agora que você está com a história fresca na sua cabeça, vamos embarcar nesse segundo capítulo, mas como você já sabe, antes me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Domine, non nobis, sed Paradise Regained by John Milton. Bom, depois daquele breve resuminho do que aconteceu no capítulo 1, nós partimos do momento em que Satan bateu asas e voou naquele entardecer, logo depois que ele desafiou Jesus a transformar as pedras em pão. Pois bem, neste capítulo saímos do deserto e vamos nos reunir com aqueles que em um futuro seriam os apóstolos de Cristo. Estamos agora junto dos recém batizados, aqueles que estavam no Rio Jordão junto do Batista. Esses eram aqueles que estavam lá no momento em que o céu se abriu e eles ouviram através da voz e autoridade de Deus que Jesus era o Messias. Depois daquele evento eles não tiveram dúvidas e então acreditaram nele, mas não só isso, eles falaram e conviveram com ele por alguns momentos entre eles estavam André e Simão que ficariam conhecidos posteriormente porém, haviam outros com eles, embora seus nomes não tivessem sido registrados nas Sagradas Escrituras agora, eles sentem a falta de Jesus a felicidade recentemente descoberta esperada por tanto tempo foi rapidamente embora, eles começaram a ter dúvidas, e duvidaram por muito dias. Com o tempo, as dúvidas iam aumentando. Inclusive, em algumas vezes, eles pensaram que apenas eles tinham visto o que tinha acontecido no dia do batismo e que Deus mostrou aquela visão para eles e depois a retirou. Quase como na ocasião em que Moisés estava sumido na montanha por um longo tempo ou quando Elias subiu ao céu em sua carruagem de fogo. Exatamente como aqueles jovens profetas fizeram procurando insensamente pelo Elias perdido. Os profetas saíram buscando em vários lugares, indo para cidades como Betebara, Jericó, Aenon, Velho Salim, que era a região onde João Batista realizava os batismos, na atualidade de Cristo, tá? Aqui a gente tá lá com os discípulos do profeta Elias procurando ele, e eles foram parar naquela região onde João Batista tava ali realizando os batismos. Foram também para Macaeros, que é uma colina fortificada que também ficou conhecida por ser o suposto local da prisão e morte do João Batista. Foram até a cidade das Palmeiras, indo em cada cidade morada, neste lado do grande Lago da Galileia ou em Pereia, voltando de mãos vazias. E vamos às notas de rodapé, porque tem uma explicação de quem eram esses discípulos e o que, que aconteceu nessa história. Pois bem, essa referência relata a passagem bíblica de 2 Reis capítulo 2, em que o profeta Elias é arrebatado por uma carruagem de fogo. Então um breve resumo para você entender quem são essas pessoas procurando Elias por todos aqueles caminhos que Milton cita. Elias tinha vindo de Gileade, a leste da Jordânia durante o reinado do rei Acabe para começar a sua obra profética em 1 Reis 17. Nesse momento havia chegado a hora de Elias terminar o seu ministério e repassá-lo para Eliseu, mas primeiro Elias deveria visitar Betel, Jericó, Jordânia antes de ir embora e finalizar assim o seu ministério na terra e Eliseu que seria o seu sucessor fielmente insistiu em ir com ele para esses lugares e lá foi foram eles chegando em Betel os discípulos dos dois profetas foram falar com Eliseu você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre não sabe Eliseu já sabia disso e disse aos discípulos que guardassem silêncio. O assunto era muito triste e sagrado para discutir. Depois de Betel, Elias e Eliseu foram para Jericó. E lá, os discípulos também chamaram Eliseu ali num cantinho. E falaram a mesma coisa. Oh, você tá sabendo que o senhor vai levar o nosso profeta embora? E Eliseu respondeu a mesma coisa. De lá, os dois, Eliseu e Elias, foram para o rio Jordão, e a distância cinquenta dos discípulos dos profetas os acompanharam. Chegando lá, Elias golpeou as águas do Jordão com o seu manto e as águas se dividiram, permitindo que os dois homens atravessassem em terra firme. Agora, no fim do seu ministério, Elias cruzou de volta o Jordão para ser levado ao céu. Mas antes disso, Elias pergunta para Eliseu, o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? Eliseu respondeu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Elias disse que não estava em seu poder deferir o pedido e então acrescentou uma condição que também estava fora do seu controle. E disse assim, Eliseu, se você me vir partir, então o seu pedido será atendido. Enquanto caminhavam e conversavam, eles foram separados por uma carruagem de fogo Então um redemoinho arrebatou Elias para o céu em plena vista de Eliseu Tá, mas os 50 profetas que estavam acompanhando eles de longe e que Milton estava se referindo Estão aonde nessa história? Bem, depois que Eliseu cruza o rio novamente, ele usa o manto do Elias dividindo as águas Provando assim para os 50 discípulos que Deus estava com ele E ele era o sucessor do profeta Elias ele encontra esse povo que estava lá aguardando ele e... Eles disseram, cadê o Elias? E Eliseu falou, não, Elias já foi. Porém, os discípulos insistiram em procurar o profeta Elias. E eles disseram, talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Eliseu respondeu, não mandem ninguém. Mas não adiantou. Eles foram atrás de Elias e, depois de três dias sem encontrar o profeta, eles retornam para contar para Eliseu que a busca foi em vão, ao que o profeta disse, eu não lhes disse que não fossem. Então, é sobre isso, esse episódio, que os recém-batizados estavam se referindo, achando que Deus tinha levado o Messias, assim como levou Elias. Agora, retornando à história, voltamos lá na margem do rio Jordão, junto a um riacho, onde os ventos sussurram entre os juncos e salgueiros. Pescadores simples estão reunidos em uma humilde cabana. Eles falam de suas perdas e tristezas inesperadas. Ai de nós que passamos de uma esperança tão alta para uma queda tão inesperada. Nossos olhos viram o Messias. Ele definitivamente veio. O Messias que há tanto tempo era esperado por nossos pais. Nós ouvimos as suas palavras, sua sabedoria cheia de graça e verdade. Pensamos agora, certamente seremos salvos. Israel terá o seu reino de volta. E foi assim que nos regozijamos. Mas agora, nossa a alegria se transformou em confusão. Para onde ele foi? Que infortúnio o levou para longe de nós? Será que ele agora vai embora depois da sua aparição? Nos fará esperar ainda mais? Deus de Israel envia-nos o seu Messias. A hora chegou. Olhe para os reis da terra e como eles o Suprimem o seu povo escolhido. Veja que posição elevada eles tomam para si e não demonstram nenhum temor a ti. Não receiam a sua glória. Ó oh Deus, liberta o seu povo da escravidão. Continuaremos esperando. Até agora, afinal, Deus sempre cumpriu tudo o que disse que faria E enviou o seu escolhido Que nos foi revelado Alegremos-nos por seu grande profeta Apontando-o em público E ainda tivemos a chance de falar com ele Por isso, esqueçamos o nosso medo E confiemos em sua bondade Ele não nos deixará E nem o tirará de nós agora Ele não iria brincar desse jeito conosco Revelando o Messias Para depois arrancá-lo de nós Em breve, a nossa esperança e alegria retornará Naquele momento, suas tristezas se transformaram na esperança de que eles iriam reencontrar aquele que eles haviam descoberto, sem que nem ao menos estivessem o procurando entretanto, sua mãe Maria, quando viu os outros voltando do batismo, mas não o seu filho, e que não havia notícias dele no Jordão sua ansiedade maternal tomou conta de seu coração, que mesmo calmo e puro, trouxe alguns pensamentos conturbados, dos quais ela suspirava, e aqui eu preciso fazer uma pausa, eu como mãe me sinto muito tocada com essa passagem, imagina, você vendo todos os outros voltando, mas cadê o seu filho, aonde ele está, que nervoso, e aqui Milton revela que mesmo ela com o seu coração e pensamentos puros é também afetada com a ausência de seu filho como qualquer outra mãe, e ela então suspira, ó, oh, de que me serve agora essa grande honra de dar a luz ao Filho de Deus, ou a honra daquela salvação. Salve a altamente favorecida, abençoada entre as mulheres. Não tenho menos tristeza do que as outras, e meus medos são muito maiores. Desde quando ele era um bebê, que nasceu em uma noite, e que nem conseguíamos obter um local para abrigá-lo do ar frio, um estábulo acabou sendo o nosso abrigo. Uma manjedoura foi o local que o recebeu, mas Logo, fomos obrigados a fugir dali para o Egito, até que o rei assassino morresse. Aquele que tentou matá-lo, e que não o encontrando, encheu as ruas de Belém com o sangue das crianças. Ao voltarmos do Egito, moramos em Nazaré por muitos anos. Sua vida tem sido privada, quieta, calma e contemplativa. Nada que pudesse fazer qualquer rei desconfiar dele. Mas agora, ele é um homem adulto, reconhecido, como ouvi de João Batista, e aparecendo em Público, sendo reconhecido como o filho do céu pela voz de seu pai pensei que haveria alguma grande mudança glória não mas problemas como o velho simeão previu anteriormente que ele deveria ser o salvador e destruidor de muitos em Israel e isso tudo foi profetizado isso vai passar uma espada direto pela minha alma essa é a minha grande fortuna fui elevada a uma grande dor, parece que vou ser abençoada com sofrimento, mas eu não vou discutir sobre isso, muito menos reclamar, mas agora para onde ele foi? Algum grande plano Faz com que ele se esconda. Recordo-me que quando ele mal tinha 12 anos eu o perdi. Mas quando o encontrei, vi que ele nunca poderia estar perdido, pois estava fazendo o trabalho do seu pai. Na época eu me perguntei o que ele quis dizer. Hoje eu entendo. Então eu sei que sua ausência agora significa que ele está seguindo algum grande propósito, ainda oculto, mas estou acostumada a esperar pacientemente. Meu coração tem sido um depósito de muitas coisas anunciadas e que profetizam eventos estranhos assim falou Maria muitas vezes maravilhada e muitas vezes recordando-se de coisas notáveis que aconteceram desde que ela foi saudada pela primeira vez pelo anjo, seus pensamentos humildes ordenaram esperando que as profecias se cumprissem e enquanto isso seu filho estava vagando pelo deserto selvagem sozinho, mas coberto das mais sagradas meditações olhou para si mesmo e imediatamente ele viu todo o seu grande trabalho apresentado diante dele, como ele deveria começar, a melhor maneira de cumprir o propósito para o qual ele foi colocado na terra e sua grande missão. Longe do deserto, Seitan com intenções astutas pensava em retornar, mas por um momento deixou Jesus sozinho e foi até a região central do ar, onde todos os seus nobres diabinhos se sentavam em mais um conselho infernal. Ali estava toda capetada. Dessa vez, sem se vangloriar, nem demonstrar felicidade, estavam atentos, respeitosos e neutros. Seitan então começou a falar, príncipes antigos filhos do céu, príncipes celestiais e agora espíritos demoníacos. Cada um recebeu um elemento para governar, mais propriamente chamados governantes do fogo, ar, água e terra abaixo, que possamos manter nosso lugar e esses tronos tranquilos, sem novos problemas há um inimigo que veio para nos desafiar, que ameaça nada menos do que nos mandar de volta para o inferno eu, como disse que faria e com o voto unânime desta demoníaca assembleia que plenamente me aprovou eu vos digo, eu o encontrei, olhei para ele e testei-o, mas acho que ele me dará ainda mais trabalho do que quando lidei com Adão, o primeiro homem, Adão foi fácil, afinal ele foi desencaminhado por sua esposa, no entanto saibam, Adão é muito inferior a este homem, e prestem atenção no que vos digo, ele pode ser um homem por parte de mãe mas ele recebeu mais do que dons humanos do céu, perfeição absoluta, graça divina e uma grandeza de espírito capaz das maiores coisas, então voltei a este conselho para lembrá-los que caso a recordação do meu sucesso com Eva no paraíso, os torne demônios confiantes demais de que posso fazer o mesmo que já fiz naquela ocasião eu aviso agora a todos vocês, para estarem prontos para ajudar com ações ou conselhos no caso de eu precisar. Eu, que uma vez achei que não tinha outro igual a mim, agora posso ser superado. E assim falou a velha serpente, duvidosa agora. E todos lhe prometeram em voz alta que estavam a seu serviço. Dentre eles, levantou-se Belial, o espírito mais imoral que caiu do céu, o mais sexual logo após Diasmodeu. O demônio mais lascivo se levantou e deu o seu conselho. Mas antes de ouvirmos o conselho de Belial, vamos relembrar quem foi Belial se você passou pelo inferno em paraíso perdido vai se recordar de Belial lá no canto 1, e ele apareceu naquela reunião democrática em que Satan queria defender o estado democrático de direito ops, <risos> estou falando de Satan e pensando em outra pessoa <risos> tá, ele queria era definir qual seria a ação deles após a vergonhosa derrota na batalha contra o filho de Deus e seus anjos. A situação era feia para eles naquela ocasião. Então, em Paraíso Perdido, sabemos que Belial foi o último a se apresentar e é descrito como o espírito mais baixo de todos. Ele simplesmente amava o pecado. Diferente de outros demônios, ele não recebeu templos em seu nome, porém isso não era um problema para ele, já que ele estaria dentro das igrejas corrompendo sacerdotes, trazendo sexo e violência para dentro dos templos de Deus. Mas a atuação dele não parava por aqui. Ele influenciaria reis e homens ricos e também enviava baderneiros para as ruas à noite para causar problemas. Milton nos faz relembrar daquele momento em Sodoma em que Ló oferece suas filhas aos homens ímpios que cercaram a sua casa para que eles não violassem os homens que no caso eram anjos e que estavam em sua casa. Essa história está lá em Gênesis 19 caso tenha ficado curioso e esse é o ser que é descrito entre os mais baixos dos demônios. E relembrando Asmodeu, esse demônio apareceu também em Paraíso Perdido, no canto 6, quando Rafael conta que ajudou Tobias a salvar Sara, que teve sete maridos mortos na noite do casamento por esse demônio que a desejava. Ele é comandado pela luxúria, e Milton explica que Belial só não era mais dado à sensualidade e luxúria do que Asmodeu, mas ele estava ali, no mesmo nível de baixeza. Essa história de Tobias você encontra na Bíblia Católica, ela fica no antigo testamento depois de Neemias feito esse mini flashback de quem são esses dois demônios citados aqui durante o conselho vamos ouvir o que Belial tem para falar dele mulheres para olhar Coloque-as em seu caminho, as mais belas que você puder encontrar entre as filhas dos homens. Há muitas, não tenha dúvidas. Elas estão espalhadas por toda a Terra. Tão belas como o céu do meio-dia, mais parecidas com deusas do que criaturas mortais, graciosas e sutis, peritas no amor com encantamento persuasivo e vozes de virgens. Majestades suavizadas com a leve doçura, mas que são temidas em seus ataques hábeis em bater em retirada e, quando recuam, puxam consigo corações que estão presos e marinhados nas redes do amor. Estas têm o poder de acalmar e domar os mais agressivos, suavizando até a carranca mais severa. Elas enfraquecem e dissolvem as esperanças em libido, aprisionam através do desejo tolo e conduzem o coração mais forte como um imã puxando o ferro mais pesado. As mulheres encantaram o coração do mais sábio Salomão. Quando mais nada podia pensar do que na sua sabedoria, essa mulher o fez construir templos e o fez se curvar aos deuses de suas esposas. Essa história você encontra na Bíblia em Um Reis. Satan rapidamente lhe devolveu essa resposta. Belial, meu filho, não, ele não disse meu filho, ele só disse assim... <risos> Belial, você está julgando erroneamente todos pelos seus próprios padrões. Por que você sempre foi obcecado por mulheres, amando sua forma, sua cor e graça atraente. Você acha que todos devem sentir o mesmo. Antes do dilúvio, você e seus companheiros luxuriosos, falsamente intitulados de filhos de Deus, vagavam pela terra e olhavam com luxúria para as filhas dos homens. E tiveram relações com elas, começando assim uma nova raça híbrida. Então antes de continuar, vamos ver de que... Satan está falando aqui sobre dizer que eles se disfarçaram e tiveram relações com as mulheres. Bom, aqui em Paraíso Reconquistado, Milton adota a tradição patrística de que os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens em Gênesis, 6, de 2 a 4, são anjos caídos, entretanto em Paraíso Perdido, no canto 11 ele adota outra visão que interpreta os filhos de Deus como sendo os filhos descendentes de Sete, que se relacionaram com as mulheres descendentes de Caim, então aqui temos uma mudança de interpretação da história porque quem está contando agora é Satan. e vamos retornar porque ele continua ali retrucando Belial e ele diz assim, já não vimos ou ouvimos as histórias de como você ronda e observa ao redor de cortes e palácios, em bosques e arvoredos, ao lado de fontes, em vales ou prados verdes, para apanhar alguma beleza rara, como a exemplo de Calisto, Climene, Dafne ou Semele, ou Antíopa, ou a Mimona, Siringe. a lista é muito longa para mencionar todas, e então você culpa suas escapadas em nomes como Apolo, Netuno, Júpiter ou Pan, Sátiro, Fauno ou Silvanos, e aqui vale a gente fazer mais uma pausa, porque é interessante conhecer essas histórias, pois cada uma delas exemplifica como Belial agia encurralando as suas vítimas femininas e depois utilizava o nome desses seres místicos. Então vamos lá. Calisto, ela era uma das atendentes de caça de Artemis e deve ter feito um voto de castidade. No entanto, Zeus a viu e se apaixonou por ela. Para atraí la ele se transformou em Artemis. Temis, e acabou se aproveitando dela. Calisto deu à luz a um filho, Arcas. Depois disso, ela foi transformada em um urso, seja por Zeus, enquanto tentava esconder seus crimes, ou por Hera, que sentia ciúmes. Ou, quem sabe, foi Artemis por raiva, já que Calisto quebrou seu voto de castidade. Não contente com o destino de Calisto como um urso, era, continuou a trabalhar contra, tentando fazer Artemis pensar que ela, Calisto, era um urso normal e, tentando matá-la. Zeus veio ao seu socorro, transformando-a na constelação conhecida como Ursa Maior. Vamos então à história de Clímene, ou Climene. Bom, são várias citadas, tanto nas mitologias gregas como romanas, e eu não consegui identificar de qual delas Milton se referia nesse verso especificamente, então vamos passar para Daphne, que segundo o mito, ela era linda e sua beleza chamou a atenção do deus Apolo, Apolo que, segundo algumas fontes havia sido atingido por uma das flechas indutoras do amor de Eros. Começou então a perseguir Daphne, ela tentou evitá-lo e Pouco antes de ser pega, implorou ao seu pai, Peneus, ou a deusa Gaia, para salvá-la. Suas súplicas foram ouvidas e ela foi transformada em loureiro. O louro tornou-se a árvore sagrada de Apolo, nos jogos realizados em homenagem ao deus. Os vencedores recebiam uma coroa de louros, que no caso era a Daphne. A próxima Personagem a ser mencionada é Semele ou Semele. Conta a lenda que Zeus se apaixonou por Semele enquanto a observava sacrificar um touro em seu altar e a visitou muitas vezes depois disso. Quando Semele engravidou, era descobriu e com ciúmes do caso de seu marido estabeleceu um plano para punir Semele. Era apareceu de uma forma diferente para ela e elas acabaram se tornando amigas. Era sugeriu que Semele pedisse para que Zeus aparecesse para ela em toda sua glória. No entanto, os mortais não podiam olhar para Zeus sem explodir em chamas, que foi o que aconteceu com Semele. Zeus conseguiu salvar o bebê que estava dentro dela, costurando-o em sua coxa. Alguns meses depois, nasceu o deus Dionísio, que conseguiu salvar sua mãe do submundo e a trouxe para o Monte Olimpo, onde ela se tornou a deusa Tione. A próxima que foi mencionada foi Antíope, a beleza de Antíope era tal que a princesa de Tebas atraiu o olhar de Zeus ou Júpiter na mitologia romana. Zeus muitas vezes se disfarçava para ter o que queria com as mulheres mortais. No caso de Antíope, Zeus se transformou em um sátiro, que na mitologia grega era um ser da natureza com um corpo metade humano e metade bode, equivale ao fauno da mitologia romana. O disfarce provou ser bem sucedido e Antíope se viu grávida do deus do Olimpo. A próxima é a Amimone, que era uma princesa de Argos e diz a lenda que enquanto procurava água, jogou uma lança em um viado, mas acabou atingindo um sátiro adormecido, que acordou e pulou e estava pronto para possuí-la. Então, Poseidon na mitologia grega e Netuno na romana apareceu e o sátiro fugiu, porém ela não escapou do seu destino e o próprio Poseidon ou Netuno a possuiu, ela lhe deu um filho chamado Nauplius. E a última vítima listada foi Syrinx ou Ciringe, que era uma ninfa da mitologia grega que seguia a deusa Artemis. O deus Pan tentou seduzi-la, então ela pediu algumas ninfas do rio para ajudá-la a escapar. Como resultado, ela foi transformada em juncos que faziam um som horrível quando Pan soprava sobre eles. Pan pegou os juncos, cortou-os em comprimentos apropriados e o transformou em tubos, fazendo assim a primeira flauta de Pan, que também foi chamado de siringe desde então. Bom, conhecemos todas essas figuras mitológicas em que Satan está dizendo que foram mulheres humanas atacadas por Belial, que utilizava os nomes de Apolo, Netuno, Júpiter, Pan, Sátiro, Fauno. Enfim, agora que já demos essa volta pela história da mitologia em que Belial está por trás dela, vamos retornar porque Seitan continua relembrando a Belial que... Esses jogos dele não agradam a todos. Entre os filhos dos homens havia aqueles que quando as mais belas sorriam eles não prestavam atenção. A beleza das mulheres junto com as suas armadilhas facilmente eram repelidas junto com todos os seus ataques. Lembre-se de Alexandre o Grande quando jovem como ele olhava desinteressado para todas as belezas do oriente e mesmo assim as rejeitou. Nas notas de rodapé desse livro, nos conta que Alexandre o Grande costumava tratar as prisioneiras femininas honrosamente, e é disso que Seitan está falando. Seitan continua então falando sobre esses homens que não se interessavam por esses jogos femininos que Belial tanto gostava. E ele diz, lembre-se de como Cipião Africano, no auge da juventude, também recusou aquela linda garota espanhola. E quem foi esse Cipião Africano? Vamos lá? O nome dele era Publio Cornélio Cipião Africano. Foi um dos maiores generais romanos de toda a história. Derrotou Aníbal na Batalha de Zama, encerrando a Segunda Guerra Púnica. E conta a história que ele foi presenteado com uma prisioneira espanhola muito muito bonita depois de conquistar Cartago. Porém, ele a devolveu para o seu noivo Feita essa breve explicação, vamos retornar à história. Satan continua dizendo para Belial. Você pode dar o exemplo de Salomão, que vivia confortavelmente, cheio de honra, riqueza, boa comida, e não desejava mais nada do que aproveitar a vida. Tudo isso fazia dele uma presa fácil para as armadilhas das mulheres que você lançou até ele. Mas aquele que queremos derrotar agora é muito mais sábio do que Salomão com uma mente maior, completamente dedicado a alcançar as maiores coisas. Onde você encontrará uma mulher? Mesmo que ela fosse a mais incrível de sua época, a quem ele passará um momento olhando com desejo? Mesmo aquela confiante no poder de sua beleza, que tenha coragem para atraí-lo, como com o cinturão de Vênus, que uma vez atraiu Júpiter, assim dizem as fábulas, e aqui vamos fazer uma breve pausa para saber que cinturão de Vênus é esse, o cinturão ou cinto mágico de Afrodite, Vênus, tinha o poder de inspirar paixão e desejo, era, utilizava esse cinto quando seduzia Zeus, ou também identificado como Jove, vamos retornar à história, porque Seitan continua, imagine como seria o franzido de sua testa real, mostrando como um modelo de virtude? Isso a confundiria. Ela não teria nenhuma chance. Com um olhar, ele afastaria toda a decoração dessa mulher, humilhando-a em seu orgulho feminino. Mesmo que você a transforme em uma espécie de adoração reverente, sua beleza só funciona em mentes fracas. Pare de admirá-la e suas penas caem e se tornam. Meras bugigangas, envergonhadas por todas as suas críticas. E aqui vamos fazer mais uma breve pausa para saber do que Satan tá falando sobre penas caindo quando ele diz que um olhar de Cristo para essa mulher a deixaria humilhada em seus jogos de amor feminino então vamos lá essa é uma referência ao vídeo quem a arte de amar quando discorria sobre o amor feminino alude ao pavão de juno que espalha suas plumas quando é elogiado e as esconde quando confrontado com o silêncio masculino essa é a comparação que seita está fazendo retornando porque Seitan não para de falar portanto recomendo que devemos testar a sua lealdade com Coisas mais viris, aquelas que têm promessas de riqueza, honra, glória e fama. As rochas sobre as quais grandes homens naufragaram na maioria das vezes. Aqui eu tenho que dar uma pausa, né? Tipo, nossa, ele achava que a ideia do Belial era tola. A dele também foi bem fraca, né? Vamos combinar. Mas tá, vamos dar um desconto pro anjo encardido... Porque eu já conheço quem é Jesus e ele naquela época não sabia quem era Cristo. Então vamos continuar a história. Satan continua dizendo que agora é o momento de tentá-lo mais uma vez, pois ele sabe que Jesus tem fome. Tá, mas se Jesus tem fome, por que, que ele quer oferecer riqueza? Tipo, meu Deus do céu. Tá, vamos continuar. Vou parar de ficar interrompendo a história. E... Então, Satan diz, ele sabe que Jesus tem fome e não há comida a ser encontrada no deserto. Cheio de si, Satan diz, deixe o resto comigo, não vou perder nenhuma chance e vou testá-lo sempre que puder. E assim, Satan terminou aquela reunião infernal e ouviu a aprovação e aplausos de todos. Então, imediatamente, Satan reuniu um seleto grupo de espíritos caídos mais próximos dele, com grandes habilidades e astúcia para que ficassem a postos, prontos para aparecer quando ele ordenasse. Se houvesse uma oportunidade em que ele precisasse utilizar visões que contivesse várias pessoas, então cada um deles saberia a sua parte e o que eles deveriam fazer. Desse modo, eles voaram juntos para o deserto. E é assim que finalizamos essa primeira parte do canto 2, com Satan e seus capangas e camaradas voando pelo céu com o objetivo de retornar para o deserto, a fim de, mais uma vez, testar o Filho de Deus, Jesus. Nessa primeira parte, não tivemos o segundo confronto entre Satan e Cristo, entretanto estivemos juntos dos primeiros apóstolos de Jesus, que após o batismo estavam confusos e cheios de dúvidas sobre a revelação de Deus lá no Rio Jordão, onde o Messias teria sido uma breve ilusão? Deus não faria isso, e eles sabem que Deus não quebra suas promessas e mantém a fé que o Messias retornaria para o seu povo. Logo na sequência, temos um dos trechos mais lindos de Maria na história de Milton. Pensa em uma mãe esperando por seu filho e ele não volta. Voltam todos menos ele. Onde ele estará? Até o coração mais puro sente a aflição da falta de notícias. Mas assim como os pescadores do início da história, cabe a Maria, mãe de Jesus, confiar e ter fé também. E mais uma vez, Milton nos carrega para o Conselho Assembleia Satânica, onde Satan reúne seus principados e potestades para contar como foi seu primeiro encontro com o Filho de Deus, e também que precisariam de um novo plano. Belial é quem se apresenta, e confesso que em meio a tantos demônios do Paraíso Perdido, precisei voltar ao livro anterior para relembrar quem era ele. E se em Paraíso Perdido já tínhamos passado pela má fama de Belial, agora Satan nos apresenta exemplos Exemplos de como ele atua na Terra. E o fato de Satan o conectar as histórias da mitologia foram um grande acréscimo para conhecermos esse anjo caído. Principalmente ao pesquisar e ler a história de como. Cada personagem feminina citada foi atraída, cooptada ou tomada à força por Belial, que se fazia passar por deuses do Olimpo ou criaturas místicas. Foi assustador ler cada história dessas personagens, principalmente com a visão de que elas estavam sendo atacadas por um demônio tão baixo como Belial. Enfim, depois de Satan refutar a ideia de Belial para testar Jesus, oferecendo mulheres, Sim, porque as mulheres também são utilizadas para provocar os homens através de Belial, bem como Seitan nos contou. Satan então propõe oferecer riquezas materiais para o Filho de Deus. Afinal, muitos foram os homens que se corromperam pelo poder que o dinheiro oferece. E então esse é o plano. Seitan reúne um petit comité com os mais habilidosos para irem com ele para o deserto e ajudarem caso seja necessário. No próximo áudio, vamos acompanhar como eles tentarão executar esse plano e como Jesus sozinho enfrentará essa pequena facção de demônios. E é isso, te deixo aqui com todas essas informações para que possa digerir com calma os acontecimentos dessa primeira parte do canto 1 um, e te encontro no próximo áudio com a parte final desse segundo encontro entre Jesus e Satan no deserto. Te espero lá, até Fui. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contado aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá. Fui.